0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber
0: immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, Sarah. Schön, dich zu sehen.
2: Hallo Thea. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf eine neue Folge. Auch zu einem harten Thema, ähm, aber mit einer ganz besonderen Gästin. Ich bin sehr gespannt auf das, was heute kommt.
0: Genau, wir haben heute nämlich ein Gespräch mitgeführt mit Daniela Seperi, einer Iran-Aktivistin. Ähm, wir hatten zwar im Oktober bereits eine Folge zu zweit zum Thema Iran, ähm, wo wir über die Situation, die damals noch äh, ja, in aller Munde war, ähm, gesprochen Und jetzt, knapp vier Monate spät, nach dem Tod von Gina Masa amini wollen wir noch mit jemandem sprechen, die wirklich Ahnung hat. Wie ihr wisst, gibt es seit über vier Monaten Proteste gegen das theokratische Regime im Iran. Diese Proteste sind im Moment besonders heftig und stark. Aber es ist nicht die erste Protestbewegung gegen das theokratische Regime, das schon seit über 40 Jahren im Iran herrscht. Ähm, Es gibt seit vielen Jahrzehnten Proteste gegen dieses Regime, in dem nicht nur Frauen, sondern auch ähm, ethnische und auch religiöse Minderheiten unter sehr starken Repressalien zu leiden haben. Und für mich war es ein... Ich habe unglaublich viel gelernt aus dem Gespräch mit Daniela und ich, wir hoffen auch dadurch ein bisschen mehr einen Beitrag dazu zu leisten, damit diese Revolution, die im Moment dort stattfindet, die nicht nur die größte Frauenrechtsbewegung der Welt ist, sondern nicht, nicht nur für die Menschen, die Minderheiten und auch die Mehrheit der Menschen, die im Iran leben, eine unglaublich wichtige Bewegung ist, sondern auch eigentlich weltweit Wellen schlägt. Darüber werden wir auch noch weiter eingehen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Daniela und ja, wir hoffen, dass durch diesen kleinen Beitrag unseres Podcasts wir euch dazu animieren können, auch weiterhin hinzuschauen, euch weiterhin auch zu engagieren und ja, dass diese diese Protestbewegung nicht in Vergessenheit gerät. Sarah, du stellst die Daniela noch ein bisschen vor und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein ins Gespräch.
2: Genau, und ich habe gerade am Anfang gesagt, ich bin gespannt auf all das, was kommt. <lacht> damit habe
0: ich, hab ich ja in die In die Hörer-, in die HörerInnenperspektive perspektive genau. Das macht An man ja eu- manchmal so. Ja.
2: An eurer Stelle wäre ich sehr gespannt auf das, was kommt. Wir <lacht> wissen natürlich schon, was kommt, weil wir die Interviews immer vorher führen und dann eine kleine Einleitung geben. Und ähm, es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch mit Daniela. Daniela ist ähm, 24 Jahre alt, ist iran Aktivistin auf Social Media könnt ihr Daniela Sepiri auch folgen. Sie hat einen Instagram-Account, auf dem sie schon lange auch über Antirassismus, Feminismus und den Iran berichtet und darüber postet. Und natürlich hat ihr Account, wie auch viele andere Accounts seit September nochmal hohe Aufmerksamkeit bekommen, die sich eben gerade auch für die Situation, die Revolution im Iran stark machen, darüber berichten. Und das tut sie eben auch. Ähm, ansonsten ist sie Social Media Managerin, also auch ähm, professionell in Social Media unterwegs ähm, und studiert noch Medien ähm, und politische Kommunikation, hat selber auch einen Podcast. zusammen mit Mariam Klaren und zwar heißt der Podcast Gefangene im Iran, politische Gefangene im Iran und da gibt es jede Woche ein Update über die Situation unterschiedlicher politischer Gefangener im Iran. Also auch ein Podcast, wo man sich ja, regelmäßig auch selber äh, informieren kann, denn gerade das Thema politische Gefangene hat ja nochmal in den letzten Wochen insofern auch nochmal zugenommen, weil ähm, politische Gefangene, die es zwar auch schon seit über 20 Jahren im Iran gibt, ähm, aber äh, da gab es einfach politische Morde und Menschen wurden erhängt und da wurde das Thema ja auch nochmal mal Neu oder wieder ähm, auch ging das durch die Medien. Über all das haben wir mit Daniela gesprochen. Und ich kann sagen, ich habe total gemerkt, dass äh, Daniela, die wird ja auch im Moment häufig äh, zu sehr großen, bekannten Talkshows im Fernsehen und Radio und Podcasts und so eingeladen und interviewt, ist total wichtig. Aber und das merkt man ihr total an. Sie kann die Sachen total gut on point erklären und äh, nimmt einen mit rein. Und da merkt man einfach ihre, das habe ich so gemerkt, ihre Interviewerfahrung äh, der letzten Monate. Ähm, von daher äh, wünschen wir euch ja, eine gute Folge, in der ihr auch viel mitnehmen könnt. Ähm, vor allem auch ähm, hinsichtlich dessen, nicht darin zu, nicht nur abzuschalten und wegzuschauen, ähm, sondern auch, also nicht, also ne, wir sollen nicht wegschauen. Mein Gott, ich habe hier <lacht> ähm, nicht nur, dass wir darin motiviert werden, hinzuschauen, um das positiv zu formulieren, sondern auch ganz praktische. Petitionen, ähm, Kanälen, die man freuen kann, Dinge, wo man sich weiter informieren kann und so weiter. All das erwartet euch in den nächsten 50 Minuten mit Daniela Seperi.
0: Genau, wir sind sehr froh, dass Daniela sich die Zeit genommen hat und wir freuen uns auch, wenn ihr weiterhört. Vor allem auch, weil ähm, Daniela sehr viele Handlungstipps äh, gibt und wenn euch das Thema interessiert, äh, sie auch viele Personen und Kanäle und so weiter nennt, äh, die sehr interessant sind und äh, die verlinken wir auch alle in den Shownotes. Aber jetzt erstmal zum Gespräch mit Daniela Sepiri. Oh.
2: Ja, Daniela, da bist du auch schon. Es ist total schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Wir hatten noch nie eine Gästin bei uns im Podcast, die auch schon bei Markus Lanz saß. Und deswegen ähm, sehr, sehr herzlich willkommen. Dein Terminkalender ist voll. ähm, Deine Meinung, deine Expertise, deine Perspektive ist sehr gefragt. Und wir freuen uns sehr, dass du auch Zeit gefunden hast, das hier mit uns zu teilen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Wir starten
2: immer mit den drei Fakten und das ist vermutlich auch das Einzige, worauf du dich so richtig vorbereiten musstest äh, oder vorher kurz äh, mal drüber nachdenken musstest. Denn ähm, bei einer Person, die so in der Öffentlichkeit steht wie du, ist das vielleicht gar nicht so einfach, wenn wir dich fragen, was sind drei Fakten, die wir über dich nicht googeln können?
3: Ja, es gibt eigentlich... Einiges, was man über mich nicht googeln kann. Ähm, die Frage ist nur, was ist äh, äh, weniger peinlich, dass ich das öffentlich announcen kann. Deswegen announce ich immer Dinge, wo ich kein Problem damit hätte, wenn man sie ja googeln könnte. Ähm, drei Dinge ist, ähm, was glaube ich auch viele meiner Freundinnen noch gar nicht wissen. Ich mache jetzt seit Sommer letzten Jahres Pole Dance ähm, und äh, versuche da so ein bisschen an der Stange zu tun, Super anstrengend. Was ähm, kann man noch nicht gut? Ich kann sehr gut Tequila trinken. Mhm. Ähm, und ich lese extrem gerne, schon als äh, Kind. Ich hatte eine Schulfreundin, die hat mich das erste Mal in eine Bibliothek mitgenommen, so richtig, und mich gezwungen zu lesen. Ähm, und ich wollte unbedingt die Schulpausen mit ihr verbringen. Also habe ich mich dann gezwungen zu lesen, auch wenn ich es am Anfang furchtbar fand. Ja, und jetzt habe ich hier dreieinhalb Bücherregale stehen.
2: <lacht> cool ähm, Polens
0: ist echt mega anstrengend das ne? sie, Also was für eine Kraft du in den Armen
2: haben musst
3: Ja und Ne, habe ich eben nicht, deswegen ist es anstrengend <lacht> <cool. lacht>
2: Die baut man dann ja auf. Äh, mit ja, Tequila geht das, das vermutlich ich. in Verbindung nicht mehr gut Aber äh, <lacht> <lacht> das sind Hobbys, die man getrennt voneinander machen <lacht> Ja, wie cool Danke für diesen Einblick
3: ja, danke, kommst, du kommst, <lacht> kommst du denn gerade noch? Kommst du denn gerade
2: überhaupt noch zum Lesen?
3: Ähm, nicht wirklich. Also, ich lese jetzt ähm, aus Recherchegründen für einen Artikel, den ich schreiben werde, ein Buch, das ich vor vielen Jahren schon mal gelesen habe, lese ich jetzt nochmal, weil ich weiß, da stehen Infos, die ich brauchen werde. Und jetzt lese ich das nochmal, um die Infos nochmal aufzufrischen. Aber leider komme ich aktuell ähm, wenig zum Lesen. Beziehungsweise, wenn ich lese, dann Dinge, die jetzt die Sache voranbringen, also viel ähm, ja, Bücher oder Dinge von ehemaligen politischen Gefangenen oder so, Einschätzungen ähm, von JournalistInnen oder ähm, ich weiß, dass ich mir das nächste Mal einen ganzen Tag freinehmen werde zum Lesen am 8. März, wenn das Buch von Gilda Sahibi rauskommt, da hab ja ähm, habe ich ja richtig Vorfreude drauf, aber so ich lese super gerne so klassische Liebesromane und Ach. auch so richtige kitschige Liebesromane, weißt du, so richtig wo man sich so denkt, wer würde das jetzt sagen? Wer würde das jetzt machen? Kein normaler Mensch würde jetzt genau das machen, was diese Charaktere da machen. Herrlich. Solche kitsch sachen lese ich wohl gern. Das
0: höre ich total gerne, weil ich wollte dich schon fragen, ob du nur Sachbücher liest oder auch Romane. Und äh, dass du auch Fiktion liest und dann auch noch so eine eine richtig weit hergeholte Fiktion. Das äh, finde ich ganz toll. Das ist ja ja so ein Ding zwischen...
2: das ist so ein Ding zwischen Thea und mir. Ähm, Thea liest keine Sachbücher, ich lese sehr viele Sachbücher. Sarah liest nur Sachbücher. Ja, ich lese aber keine Romane mehr, ähm, weil das, was ihr euch dann über Romane reinholt, hole ich mir über gute Zeiten schlechte Zeiten rein. Also so Leichtigkeit <lacht> und äh, ähm, Dinge, die auch nicht so realistisch sind. Und ähm, genau. Ja, okay. Also
3: wenn jemand mein Bücherregal anschauen würde, würde die Person bei zwei Bücherregalen auf jeden Fall nicht auf die Idee kommen, dass ich so ein ultrapolitischer Mensch bin, sondern sich so denken, was zur Hölle stimmt nicht? Also es ist so ein bisschen <lacht> Trash-TV in Buch. Trash-TV ja, in Buchformat, schön, ja. das ist das, was ich gerne lese. Aber natürlich lese ich auch super gern Sachbücher. Also ich habe mehrere Reihen in meinem Regal, wo es einfach nur ähm, und ich sortiere gerne meine Bücher. Ich bin so ein richtiger Nerd. In meiner Wohnung ist es überhaupt nicht ordentlich, aber Bücher sortiere ich. Mal Mhm. sortiere ich die Bücher nach Farbe, mal sortiere ich sie nach Alphabet, mal sortiere ich sie nach Thema. Also alle paar Monate sortiere ich mein Bücherregal neu, nehme den ganzen Tag Zeit und schalte dadurch richtig ab. Also jetzt gerade ist es sind die politischen Sachbücher bei mir äh, nach Farbe sortiert und äh, alles andere. ist. Aber es ist jedes Mal spannend, wonach ich meine Regale sortiere. Ich habe mein
0: Bücherregal letztens auch nach Farbe sortiert. Ich finde nichts wieder, aber es sieht richtig cool aus. Letztens hat wollte meine Tochter sich ein Buch von mir ausleihen und ich so, ich habe es. Aber es dauert ein bisschen, bis wir es gefunden haben, weil ich mir nicht mehr gemerkt habe, welche Farbe der Buchrücken hat.
2: Nee, ich habe tatsächlich nach Themen sortiert. Ich äh, finde das mit der Farbe, nach Farbe sortieren, äh, sieht immer schön auf Bildern bei anderen aus, aber da weiß ich schon vorher, wusste ich schon vorher, dass dann äh, Chaos entstehen wird. Aber man sieht. Ich bin halt auch so ein Pinterest-Opfer. Ja, ja. (lacht) Aber man sieht dann jeder, ähm, dass es ja auch ähm, einen Ausgleich im Leben braucht. Und das finde ich. finde ich auch wichtig und ähm, auch schön, deswegen sage ich das auch immer so süffisant mit GZSZ, aber äh, ich bin ja auch bei meinen Themen, Antirassismus, wo, wozu ich ständig auch arbeite und ähm, interviewt werde und so, ist es ja auch so, ich brauche auch, also ich bin ja keine Maschine, ich bin ja auch ein Mensch und brauche Ausgleiche und da wird es ja vermutlich ähnlich gehen, denn ähm, im Moment wirst du ja so wie auch von uns vor allem zum Thema Iran eingeladen und äh, befragt und manchmal, ich hatte heute übrigens erst ein ähm, ein Gespräch mit jemandem, der habe ich erzählt, dass wir das Interview aufnehmen und die sagte auch, die sagte zu mir, ja und manchmal muss ich auch äh, den Fernseher ausschalten oder Social Media kann ich mir bei all den IranerInnen, denen ich folge, das nicht mehr angucken, weil es einfach so, so schwer ist. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht und dennoch ist es aber wichtig hinzuschauen und du bist ja tagtäglich schaust du hin und gibst das auch noch weiter und so weiter und so viele Menschen, ähm, ja, hören dir zu und äh, du stehst unter Druck, ähm, auch Rede und Antwort zu stehen und äh, wegschauen, ist einfach ähm, gar keine Option für dich. Deswegen ist es schön zu hören, dass du zwei Drittel Bücher, Romane zum Ausgleich im Bücherregal hast, um da auch einen Ausgleich für dich auch zu schaffen, auch wenn du gerade nicht zum Lesen kommst. Aber (lacht) generell diesen Ausgleich im Leben zu finden, ähm, finde ich, glaube ich, unheimlich wichtig, um überhaupt diese wichtige Arbeit, die du tust, machen zu können.
0: Aber vielleicht kannst du sie ja ein bisschen beschreiben, die Arbeit, die du machst.
3: Ja, sehr gerne. Für
0: für unsere HörerInnen, die sich da noch nicht so gut auskennen.
3: Ja, Ähm, also ich äh, mache seit vielen Jahren, gebe ich keine Inputs, ähm, Vorträge und so weiter ähm, zum, zum Thema Iran dann ähm, hat sich das so ein bisschen entwickelt, dass bei uns in der Gemeinde in Paderborn sehr viele Geflüchtete aus dem Iran waren und den habe ich dann hier geboren, aufgewachsen, konnte ich natürlich perfekt Deutsch und habe dann geholfen, Briefe zu übersetzen, zu Ämtern zu gehen und so weiter und habe dann festgestellt, wie rassistisch unser Migrationssystem eigentlich ist und habe mich dann viel zu den Themen Migration, Rassismus, Feminismus beschäftigt Ähm, und irgendwann, ich glaube 2019 oder so, gesagt, okay, ich auf Instagram folgen mir jetzt so eine Handvoll Leute und eine Handvoll ist besser als niemand. Und äh, da versuche ich jetzt so ein bisschen aufzuklären und habe da ähm, angefangen zu sensibilisieren und so weiter. Und das mache ich ähm, immer noch, vor allem vorrangig auf Social Media, weil man da viel schneller Leute erreicht. So einer Podiumsdiskussion kommen Leute, die sich sowieso schon für das Thema interessieren. weil Social Media kann man ja hoffen, durch Algorithmen oder Hashtags oder so an Leute zu kommen, die sich vorher vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben. Das heißt, was ich in den letzten Jahren viel versucht habe, war, zum Thema Iran vor allem ähm, aufzuklären über das Land, über die Menschen, über die Bedürfnisse, ähm, weil ich wahrgenommen habe, dass Iran für viele immer noch dieses dieses ja, dieses ja fremde Land irgendwo im Nahen Osten mit den Mullahs und der Atombombe war. Ähm, da wollte ich so ein bisschen ja damit brechen. Und ähm, seit vier Monaten ist es so, dass äh, Menschen sich plötzlich dafür interessieren. Ähm, was mich vor- erstmal überfordert hat, woher kommt plötzlich das Interesse für Iran, wo wart ihr vorher? Aber ist ja auch schön, wenn sich jetzt Leute dafür interessieren, ist ja auch wichtig. Ähm, deswegen kläre ich weiter auf, ähm, sowohl auf Social Media als auch, aber auch auf Podiumsdiskussionen, Vorträgen und so weiter. Ich ähm, organisiere vereinzelt Demonstrationen, Mahnwachen, andere Aktionen, zum Beispiel auch eine Lesebühne, habe ich schon mal organisiert ähm, mit Abgeordneten und anderen VertreterInnen der Politik ins Gespräch, ähm, weil äh, ja ich es wichtig finde, da auch ins Gespräch zu gehen. Nur so funktioniert Demokratie, dass man sich austauscht und Forderungen auch ähm, voranträgt. Und ja, genau, ansonsten, ich weiß nicht, Petitionen starten, Petitionen überreichen, ähm, Druck machen, wenn äh, PolitikerInnen komische Dinge behaupten, das ähm, zu widerlegen, wenn möchte gern Expert:innen in Anführungsstrichen ähm, Dinge wieder behaupten, die total relativierend sind, da auch wieder aufzuklären. Also es ist so ein bisschen, aber steht alles unter dem großen äh, oder der, unter der, dem großen Ziel Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit ähm, für die Iran-Revolution zu generieren und ähm, ja auf der einen Seite natürlich ähm, Forderungen durchzubringen. Ähm, um die Iran-Revolution zu unterstützen. Auf der anderen Seite auch natürlich die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Nach vier Monaten schwindet die Aufmerksamkeit nämlich wieder. Ähm, Da finde ich es ganz wichtig, sowas wie hier den Podcast und so, um ähm, regelmäßig auch das Thema Iran hochzuhalten und auch ein Stück weit zu vermitteln, vor allem an Nicht-IranerInnen, warum sie sich für die Iran-Revolution interessieren sollten. Denn die geht uns alle etwas an.
0: Du hast es schon gesagt, vor vier Monaten war Iran dann plötzlich in aller Munde nach dem äh, Tod von Gina Massa-Amini und die Proteste, die danach entfacht sind im Land. Kannst du ein bisschen erzählen, wie wogegen die Menschen protestieren, wie die Lebensbedingungen von Frauen sind im Iran?
3: Die Lebensbedingungen sind ähm, ganz einfach gesagt Scheiße. Ähm, wenn man im Iran kein radikaler... feministisch sage ich jetzt, ein radikaler schiitischer Mann ist, der dem Regime nahe steht, dann bist du kriminalisiert einfach so grundsätzlich. Also Frauen sind kriminalisiert grundsätzlich, weil sie Frauen sind. Ähm, Queere Menschen werden kriminalisiert, weil sie queer sind. Ähm, Ethnisch marginalisierte Gruppen wie KurdInnen oder Balutschinnen werden kriminalisiert, weil sie existieren. Ähm, Genauso wie alle anderen religiös marginalisierten Gruppen. Ähm, und was wir jetzt sehen, ist der Inbegriff von Feminismus. Einfach dieses unter dem Ruf Gin Jian Frau Leben Freiheit. Heißt es, solange eine Frau unfrei ist, sind wir alle unfrei. Und jetzt sind all diese marginalisierten, diskriminierenden, also diskriminiert werdenden Gruppen auf die Straße gegangen und gehen weiterhin auf die Straße, um für ihre Freiheit zu kämpfen, um für Gleichberechtigung zu kämpfen, ähm, und das finde ich unglaublich, weil sie ja so großen Repressionen ausgesetzt sind. Also in in Zahedan, in einer Stadt in Baluchistan, wurde literally aus Helikoptern auf Menschen geschossen. In den kurdischen Städten wie Mahabad, Javanrud, da da werden Menschen mit mit Kriegswaffen erschossen. Es sieht aus wie besetzte Gebiete. Es gibt ein Video aus Javanrud, da fährt eine Frau vorbei an ganz vielen ähm, ja, bewaffneten ähm, Kräften, die da stehen mit Kalaschnikow-Waffen. Also es ist wirklich ähm, brutal. Es werden Menschen ähm, verschleppt, 20.000 politische Gefangene, allein in den letzten vier Monaten. Und man darf nicht vergessen, die Islamische Republik Iran ist nicht ein Land, wo es erst seit vier Monaten politische Gefangene gibt. Die gibt es schon seit vier Jahrzehnten mindestens. Und ähm, Es sind ja jetzt, es sind so viele inhaftiert worden, es haben so viele eine Todesstrafe bekommen, es wurden viele schon hingerichtet. Das ähm, Scheinparlament hat mit überragender Mehrheit dafür gestimmt, alle zu Moharebe anzuklagen. Moharebe heißt Krieg gegen Gott. Ich weiß auch nicht, was das für Anklagepunkte sind. Krieg gegen Gott. Was ist das überhaupt? Ähm, Und darauf steht die Todesstrafe. Also im Grunde hat das Parlament die die Todesstrafe für all diese ähm, Protestierenden gefordert und die Menschen gehen trotzdem auf die Straße oder genau deswegen. Und ähm, das finde ich so unglaublich.
2: Das finde ich auch unglaublich, diese Bilder und auch gerade den ähm, unter unter dem Verständnis, solange eine Frau unfrei ist, sind wir alle unfrei. Das finde ich so urfeministisch und auch antirassistisch. Und so schön ähm, und gleichzeitig so beeindruckend, dass Menschen, obwohl sie wissen, ähm, sie könnten mit ihrem Leben bezahlen, dafür auf die Straße zu gehen, weil sie es für so wichtig erachten, ähm, endlich diese Chance auch zu nutzen, gemeinsam frei werden zu können. Ähm, und das finde ich wirklich auch, das sind Bilder, die mich, die mich total berühren, und gleichzeitig dann aber auch zu sehen, okay, das Regime zieht das auch echt durch. Ne? In den letzten Wochen wurden Menschen erhangen. Und äh, das ist das ist echt nochmal auch, ja, das sind wahrscheinlich die Situationen, wo Menschen dann sagen, boah, da muss ich wegschauen. Aber letztendlich müssen wir genau da hinschauen. Und es ist total wichtig, das auch öffentlich ähm, zu machen und, ähm, und auch, ja, Menschen auch immer wieder daran zu erinnern. Und deswegen hatten wir dich auch ja schon, wir haben uns, glaube ich, im November getroffen, dann jeder bei einer Lesung von mir. Und dann haben wir da auch schon, richtig da schon gefragt, kannst du dir vorstellen, zu Stachel und herzukommen Und wie wäre es denn erst im Januar? Weil jetzt gerade reden alle darüber und ähm, im Januar vielleicht nicht mehr so viele. Und dennoch merke ich schon auch, dass, ähm, dass es nicht, also es ist nicht so verschwunden. Ich weiß nicht, wie da so dein Eindruck ist, aber. Ähm, es ist nicht so verschwunden, wie ich es befürchtet hatte. Und vielleicht auch, weil genau diese Themen auch, dieses feministische Anliegen dahinter, was ja auch von Frauen und Männern ähm, und Transmenschen und so weiter gleich auch ähm, vorangetragen wird, vielleicht auch so brandaktuell ist in unserer Gesellschaft. Und sicher ja viele, gerade mit, mit dem Spruch, solange eine Frau nicht frei ist, ist hier niemand frei, identifizieren können. Wie erlebst du das?
3: Ich hoffe, dass sich viele damit identifizieren, denn Xinjiang ähm, Azadi bezieht sich nicht nur auf den Iran, Xinjiang mhm. Azadi bezieht sich auch auf Afghanistan, auf Syrien, auf die Ukraine, auf Europa, auf, auf die USA, auf die ganze Welt. Wir patriarchale Strukturen haben wir überall, ohne jetzt äh, in die Patriarchismuskritik komplett überzugehen, aber... Es ist etwas, was uns alle interessieren sollte. Ähm, man nenne mir ja ein Land, wo äh, Frauen ähm, komplett gleichberechtigt sind. Das haben wir ja noch gar nicht. Deswegen ist, das ist das ist halt so eine Vorbildsfunktion. Also Xinjiang Azadi hat ja auch eine Geschichte, das ist ja eine, eine, die Geschichte eines emanzipatorischen Kampfes, kommt ja aus der kurdischen Freiheitsbewegung. In Rojava haben Frauen damit den IS vertrieben. Ähm, und das ist wirklich, ähm, ja, dieser, dieser Slogan ist viel mehr als nur ein Slogan. Und es sollte wirklich alle etwas angehen. Ähm, Ich bin froh, dass die Aufmerksamkeit nicht komplett verschwunden ist jetzt im Januar. Ähm, Trotzdem sehe ich, dass die Aufmerksamkeit schwindet. Das sieht man ganz stumpf in der Reichweite der Social-Media-Posts. Das sieht man daran, wie viele Leute zu den Demonstrationen kommen und so. Und ähm, Ich habe schon damit gerechnet, dass über Weihnachten die Aufmerksamkeit verschwindet. Ähm, Ist es dann auch ich habe aber nicht gedacht, dass, äh, weil wir hatten Anfang des Jahres das nächste große Thema, nämlich ähm, Vornamen, ähm, weil eine gewisse Partei es ganz wichtig findet, Vornamen von Leuten ähm, zu kennen und die ganze Welt hat dann noch darüber gesprochen und ähm, ja, leider war das dann ähm, wichtiger als dass wenn Menschen im Iran sterben für ihre Freiheit ähm, und deswegen hat der ja und dann hat es nicht mehr geschafft, das Thema hat es nicht mehr geschafft, wieder die Kurve hochzukriegen. Ähm, dass die Aufmerksamkeit nicht komplett verschwunden ist, da muss ich auch ganz selbstverliebt sagen, das ist den AktivistInnen zu verdanken und den JournalistInnen, äh, den deutsch iranischen JournalistInnen und ExpertInnen, die die Aufmerksamkeit jetzt verzweifelt hochhalten, ähm, weil wenn, wenn wenn die Päuschen machen würden, wäre das ganze Thema Pause und wir dürfen das, also wir dürfen da keinen Tag sagen, dass wir uns nicht mehr dem Thema widmen oder uns nicht mehr damit beschäftigen. Also das letzte Mal groß demonstriert worden ist, das war äh, 2019, ab November, ähm, da hat die ganze Welt weggeschaut. Niemand hat hingeschaut. Ähm, Da wurde innerhalb von drei Tagen wurden 1500 Menschen auf offener Straße erschossen. 1500 in drei Tagen. Ähm, Die Menschen im Iran sagen uns immer wieder, an an dem Tag, wo ihr aufhört hinzusehen, wo ihr wegschaut, werden wir alle abgeschlachtet. An dem Tag, an dem die Revolution gescheitert ist, jetzt kopfe ich auf Holz, weil das darf nicht passieren, ähm, werden 20.000 Menschen in den Gefängnissen hingerichtet. Und das sagen wir nicht einfach so aus, Dramat- aus Dramaturgie, das sagen wir, weil wir traumatisiert sind, weil es sowas schon mal gab, nämlich 1988. Jetzt machen wir mal einen kleinen Exkurs, um einfach die Dimension mal zu zeigen. 1988 sind, ähm, gab es das sogenannte Khomeini-Massaker, was äh, Amnesty International als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Da wurden innerhalb weniger Monate, innerhalb eines Sommers, aber tausende politische Gefangenen in Teheran hingerichtet. Man weiß immer noch nicht, wie viele tatsächlich hingerichtet worden sind, weil teilweise ohne Gerichtsurteile hingerichtet worden sind. Unterschiedliche Quellen sprechen von zwischen 4.000 bis 10.000 Menschen, die innerhalb eines Sommers hingerichtet worden sind. Damals ähm, war eine vierköpfige Todeskommission dafür verantwortlich, laufend Gerichtsurteile zu, zu unterschreiben, und einer von den, einer der Todesrichter, der damalige stellvertretende Generalstaatsanwalt von Teheran, ist Ebrahim Raisi. Und wenn jemandem der Name jetzt bekannt vorkommt, liegt es daran, dass er der aktuelle Präsident der Islamischen Republik ist. Das heißt, einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, dass es Massenhinrichtungen gibt, ist jetzt Präsident des Landes. Und Geschichte wiederholt sich, wenn wir das nicht verändern. Und deswegen ist es unsere Pflicht. Wir haben keine andere Wahl als verzweifelt die äh, die Aufmerksamkeit hochzuhalten, weil sonst passiert das wieder. Sonst passiert das wieder und das mag ich mir nicht vorzubestellen. Und dank deiner Arbeit und dank
0: eurer Arbeit ist es ja zum Glück auch möglich, ähm, durch Social Media sich darüber zu informieren. Ähm, Ich möchte aber noch ein bisschen zurück auf das äh, kommen, was du gesagt hast, dass nämlich diese Revolution auch Wellen schlägt. Also dass auch in, 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 dadurch, dass es uns allen was angeht und ähm, dass auch in vielen anderen Ländern Frauen ähm, Minderheiten, religiöse Minderheiten zum Beispiel, nicht frei sind, ähm, dass die Leute sich damit identifizieren und ähm, auch ein Beispiel nehmen an den mutigen Menschen im Iran. Ähm, wie... wie wie siehst du das in den in den Nachbarstaaten oder auch in anderen äh, muslimisch geprägten Ländern? Ähm, wie wirkt sich diese Revolution außerhalb des Irans aus?
3: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich eine absolute Motivation ist, zumal auch alle Länder in der Region etwas davon haben, dass die Islamische Republik fällt und zu einem friedlichen Land wird. Also man, man mag sich nur mal vorstellen, wenn... Äh, wenn die Islamische Republik weg wäre, wenn die Mullahs weg wären, wenn Iran ein friedlich-demokratisches Land wäre, ein freies Land wäre, ähm, das würde bedeuten, der Irak könnte seine eigene Politik machen. Es gäbe keinen Krieg mehr im Jemen. Im Gazastreifen wäre wahrscheinlich sehr vieles sehr viel ruhiger. Hisbollah und Hamas hätten kein Geld mehr. Äh, um sich in Terror finanzieren zu können. Die Ukraine würde nicht bombardiert werden mit iranischen Drohnen. In Europa würde Frieden herrschen, weil es weniger Terroranschläge gibt von der Revolutionsgarde. Also es ist wirklich, die ganze Welt hat etwas davon, wenn diese Revolution Erfolg hat. Und ähm, wie die Nachbarländer reagieren, ich finde unglaublich toll, die Bilder aus Afghanistan zu sehen. Ähm, nicht von dem, was die Taliban macht, das ist absolut ekelhaft und grauenhaft. Wenn ich aber diese mutigen Frauen sehe, die die gegen die Taliban sich auferheben, ich sage nicht, dass es ähm, nur wegen, sie haben sich jetzt inspiriert nur an den Frauen im Iran, Ähm, die haben ja so schon seit Jahrzehnten gekämpft. Und ähm, was ich aber toll finde, ist die Solidarität zu sehen. Also sie haben ja, die Frauen in Afghanistan haben ja mit der Taliban gerade ihre komplett eigenen Probleme aber als am 16. September Gina Masarmini ermordet worden ist, standen die Frauen in Afghanistan am 17. direkt vor der iranischen Botschaft in Kabul und haben Jenjian Azadi gerufen und sich mit den Frauen im Iran solidarisiert. Was für eine Kraft ist das? Du hast gerade deine eigenen Probleme, aber du stehst an der Seite deiner Schwestern in einem anderen Land und das ist wirklich... Ähm, Das ist wirklich unglaublich. Und ähm, ich ich hoffe wirklich, dass die ganze Welt auch ähm, was von den afghanischen Frauen lernt und von den iranischen Frauen lernt und und sich da eine Scheibe abschneidet.
2: Ach, das ist echt so eine Solidarität, das ist wirklich schön. Ja, Ähm, Gerade als du so aufgezählt hast, da hätten auch alle Nachbarländer was von und nicht nur die Nachbarländer, sondern die ganze Welt hätten was davon, äh, wenn die Revolution... Erfolg hätte im Iran. Und diese Aufzählung, die habe ich letztens auch bei Nathalie Amiri, hat sie das bei Maischberger auch, auch nochmal so auf den Punkt gebracht. Und dann war die Sendung leider vorbei. Aber unsere Sendung ist jetzt nicht daran vorbei. Deswegen stelle ich die Frage, die mir da auch schon auf den, auf den Lippen brannte, nämlich warum, wenn das alles so, so positiv für uns alle wäre, Warum passiert das dann nicht? Warum ähm, sind, also auch alleine Deutschland ist ja, warum ist Deu- warum ist die deutsche Politik dann nicht auch mutiger, ähm, auch Konsequenzen zu ziehen und so weiter? Da wird ja so viel Druck ausgeübt und trotzdem passiert da nichts.
3: Das wüsste ich auch gern, warum Deutschland gar kein größeres Interesse hat. Ähm, vor allem für eine feministische Außenministerin ist so eine feministische Revolution ja, es äh, ist ja ein Geschenk für sie, sich jetzt ja. zu beweisen und behaupten als feministische Außenministerin. Ich muss sagen, ich hatte zu Beginn diese, ihrer Amtszeit extrem große Hoffnung. Mhm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist auf der einen Seite, das sind jetzt einfach nur meine persönlichen Vorstellungen und ähm, ich bin auch keine äh, Politologin. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist natürlich auf der einen Seite die Angst, was, wenn die Mollast bleiben, dann müssen wir irgendwie weiter mit denen sprechen. Da muss aber das Verständnis her, dass es kein Zurück mehr gibt. Diesen, dieser Point of No Return ist längst erreicht. Die Menschen im Iran haben schon auf der Straße getanzt, sie haben schon das Kopftuch abgenommen, sie haben sich schon Freiheiten Stück für Stück erkämpft. Dafür werden sie immer noch bestraft, aber sie lassen sich das nicht mehr wegnehmen. Und die Menschen wissen, es gibt keins zurück, weil sonst wären 20.000 politische Gefangene hingerichtet. Ähm, wir haben längst diesen Point of No Return erreicht. Das, das muss langsam dieses Bewusstsein ich weiß, dass es sich für, ähm, für, für, für Leute in Staatsämtern schwierig ist, das, diesen Schritt zu trauen, zu sagen, ich weiß, dass diese Revolution erfolgreich sein wird. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht nächsten Monat, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber äh, ich, ich sehe eine Angst vor diesem Schritt, sich komplett auf die Seite der Menschen zu stellen. Ähm, keine gerechtfertigte Angst in meinen Augen, ähm, aber die sehe ich. Es kann natürlich auch ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen Eitelkeit sein, vielleicht vor allem bei den PolitikerInnen, die schon seit Jahren im Amt sind und die sagen, naja, warum soll ich jetzt ähm, meine ganze iran der letzten Jahrzehnte über Bord werfen, dann sind natürlich wirtschaftliche Interessen ähm, ähm, nicht von der Hand zu weisen. Also nach dem Abschluss des sogenannten Atomdeals 2015 konnte Sigmar Gabriel mit seiner Delegation ja keine drei Monate warten, um in den Iran zu fliegen, um äh, Geschäfte zu machen. Ähm, und äh, da kann ich mir vorstellen, dass wirtschaftliche Interessen natürlich auch eine Rolle spielen. Ähm, insgesamt, also mir fallen keine guten Gründe ein, warum Deutschland da nicht ein größeres Interesse hat, ähm, in die Iran-Revolution zu setzen und ähm, zu hoffen, dass und äh, sie ja erfolgreich sein werden.
2: Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen ähm, erzählen? Äh, Gerade so bei Instagram kriegt man bei dir auf deinem Account ja auch äh, viel mit. Ähm, das finde ich übrigens unglaublich, ähm, unglaublich, ja, hilfreich auch. Du zeigst halt nicht nur Missstände auf, sondern du sagst auch ganz klar, was du dir wünscht wo man sich beteiligen kann und was man tun kann. So. Also es ist auch sehr praktisch. So, Also ich ich äh, werde von dir mit Bildung und Infos versorgt und du sagst mir auch noch, was ich tun kann. Das ist ja ein Rundum-Service sozusagen. Ähm, aber was kannst du vielleicht nochmal da auf den Punkt bringen, was du dir, du hast gerade schon gesagt, ne? Ähm, feministische Außenpolitik und so, da hättest du dir was anderes gewünscht. Was sind die Sachen, für die du vor allem auch einstehst und nicht ja nur du? Was wünschst du dir ähm, von deutscher Seite, von deutscher Politik in Bezug auf Iran?
3: Um, zum einen ganz klares Bekenntnis, wie ich schon eben sagte, sich auf die Seite der Menschen zu stellen. Einfach nur zu sagen, wir stehen an eurer Seite und wir verurteilen das, das hilft nicht. Das sind Lippenbekenntnisse. Mhm. Um, das hatten wir schon immer, das brauchen wir nicht, das hilft uns auch nicht weiter. Das ist am Anfang ganz schön, aber wir sind nach vier Monaten nicht mehr am Anfang. Wir sind in einer Phase, wo längst hätten Dinge passieren müssen. Was ich mir wünsche, und wie, so kann man dann auch zeigen, dass man wirklich auf der Seite der Menschen steht, ist es mit dem Regime komplett zu brechen und auf jeder Ebene Dazu gehört, die Revolutionsgarde der Islamischen Republik auf die Terrorliste zu setzen. Die Revolutionsgarde ist quasi nicht nur quasi, sondern auch wirklich die zweite Armee, in diesem Staat. Es gibt die reguläre Armee, so eine ganz normale Altesh heißt sie, und dann gibt es die Revolutionsgarde Sepol Posteran. Ähm, die wurde von Khomeini gegründet, ähm, weil es nach der Revolution 1979 noch zu viele loyale schah in der Armee gab, und er wollte eine zweite Armee, um diese islamische Revolution ähm, zu sichern und in der Welt zu wahren und irgendwie sowas, ich zitiere mal grob übersetzt, ähm, diese Revolutionsgarde ähm, unterstützt finanziell und ideologisch die Hamas, die Hezbollah. Ähm, die Revolutionsgarde hat die Basij-Milizen, das sind Leute, die jetzt vor allem gegen die Menschen vorgehen ähm, und sehr brutal Menschen verhaften. Die Revolutionsgarde ist vor allem dafür verantwortlich, ähm, Doppelstaatler*innen zu inhaftieren, um Geiselpolitik zu betreiben. Ähm, die Revolutionsgarde hat die wichtigsten Posten in Wirtschaft und Politik, also die Revolutionsgarde, ist das Regime. Sie auf die Terrorliste zu setzen, würde neben den Sanktionen bedeuten, mit dem Regime als Ganzes zu brechen. Ähm, und wir sehen ja jetzt schon dieses, dieses, wir prüfen, wir prüfen, wir prüfen, wie sehr das die, äh, die Terroristen da in diesem Regime schon unter Druck gesetzt hat. Ähm, deswegen ist es ein unfassbar wichtiger Schritt, weil der zeigen würde, wir brechen jegliche Verbindung zum Regime. Ähm, ist der, realistisch? der erste große.
0: Ist der Schritt realistisch? Siehst du, dass das äh, kommen könnte?
3: Man muss es wollen. Also es scheitert jetzt nur noch am politischen Willen. Es wird uns natürlich jetzt immer gesagt, ja, hier, juristisch hier und juristisch da. Es wird mit irgendwelchen komischen Argumenten ähm, versucht, uns hinzuhalten. Aber da haben schon zahlreiche Juristinnen gesagt, das ist alles völliger Quatsch. Also das ist juristisch möglich. Die Voraussetzungen werden erfüllt. Das war jetzt bei der letzten Außenministerkonferenz jetzt am Montag wurde das nicht äh, umgesetzt. Aber das Europaparlament hat ja letztes, äh, letzte Woche eine ähm, unglaublich starke Resolution verabschiedet, wo sie das auch fordern. Die Terrorlistung. Ähm, vielleicht wird das jetzt am 20. Februar umgesetzt mit dieser EU-Resolution im, im Rücken. Ähm, hoffe ich, dass der Druck auf die EU-AußenministerInnen steigt. Ähm, denn das ist ein wichtiger Schritt. Das ist der nächste große Schritt, der getan werden muss. Aber was ich mir sonst so wünsche vielleicht auch, also Mhm. es gibt ja auch neben der Revolutionsgarde noch Dinge, die wichtig sind, Ähm, um vielleicht außenpolitisch zu bleiben, ähm, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt auch humanitäre Visa geben für all diejenigen, die aus dem Iran fliehen müssen. Ähm, Annalena Baerbock hat Ende September, Anfang Oktober in einem Insta-Live versprochen, dass man guckt, dass man die Visa-Kapazitäten einer deutschen Botschaft irgendwie aufstockt, weil die Wartezeiten betragen fast zwei Jahre so, bis man einen Termin für ein Visum bekommt und dann wird deswegen ähm, irgendwie so, mit so einer Begründung so, ja, mangelnde Rückkehrbereitschaft oder sowas äh, wird das dann abgelehnt und aber Firmen der Islamischen Republik konnten jetzt im Dezember auf der Medikamesse in Düsseldorf ihre Güter verkaufen. Also so für, 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 für das Regime gibt es Visa, aber für diejenigen, die ihre Familie besuchen wollen oder für diejenigen, die fliehen wollen, für die gibt es keine Visa. Ähm, die deutsche Botschaft in Teheran ist eines der schlimmsten Botschaften Deutschlands in der Welt. Es dauert wirklich ewig, bis man da einen Termin bekommt und ein Visa bekommt. Also das ist auch wirklich, das, da müssen die, die Visa-Kapazitäten definitiv schnell aufgestockt werden und um den Menschen halt Sicherheit und Flucht zu ermöglichen. Ähm, es ist wichtig, dass wir, ähm, dass wir alle Regimemitglieder sanktionieren. Allen voran diese 227 Abgeordnete, die für die Hinrichtung aller politischen Gefangenen gestimmt haben. All diese Richter und Staatsanwälte, die Todesurteile erlassen. Die müssen auf die Sanktionslisten kommen. All diese VerhörjournalistInnen. Also es gibt so ähm, JournalistInnen de- der Staatsmedien, die äh, mit den Richtern und den Verhörleuten äh, oder den Verhörern die Gefangenen quasi unter Druck setzen, um den Sanktionsgeständnisse zu entlocken, um sie dann im Staatsfernsehen zu zeigen. Also all diese Leute haben auch Blut an den Händen kleben. Die müssen eigentlich alle auf die Terrorliste gesetzt werden. Ähm, auf die Terrorliste, auf die Sanktionsliste gesetzt werden, Terrorliste sowieso, ähm, aber auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Und ähm, das, das fehlt noch. Aber innenpolitisch fehlt auch noch so viel. Der, der lange Arm der Mullahs, der reicht ja bis nach Deutschland. Also das IZH in Hamburg, das ist ja das Spionagezentrum der Islamischen Republik, das wird auch als solches offiziell von vom Bundestag, glaube ich, auch in einem Antrag, der im November verabschiedet wurde, so bezeichnet. Der Leiter des IZHs wird von Khomeini persönlich ausgewählt. Also das, das, der Verfassungsschutz beobachtet den Laden ja nicht ohne Grund. Verfassungsschutz hat auch geschrieben, dass das der ideologische Außenableger dieses Regimes ist. Da muss man sich fragen, wollen wir offiziell den ideologischen Ausnahmelder des Regimes auf unserem Boden haben, was hier die, die Spionage in Deutschland organisiert und dafür sorgt, dass, ähm, dass ähm, Oppositionelle hier bedroht und ausspioniert werden. Wir haben jetzt zahlreiche Angriffe auf iranische Oppositionelle äh, in den letzten Wochen und Monaten hier in Deutschland gehabt. In den letzten Jahren sowieso. Ich erinnere nur an den Mikronos-Fall 1992, wo ähm, vier iranisch-kurdische Oppositionelle ermordet worden sind. Ähm, und da, da, da gibt es auch so viel zu tun. Wir brauchen eine stärkere Sensibilität bei der Polizei. Bei unseren Demonstrationen werden wir fotografiert und identifiziert. Das bringt uns in Gefahr. Das bringt unsere Familien im Iran aber auch in Gefahr. Und dann sagt die Polizei, naja, die dürfen ja hier fotografieren. Ja, ich weiß, aber dann nimm doch wenigstens die Personalien auf, damit wir wissen, wer das eigentlich war. Und wenn sich dann sowas häuft, dann, dann hat man zumindest die Personalien einmal aufgenommen. Und vielleicht schüchtert das ja auch nochmal ein. Also es gibt so viel, was eigentlich getan werden muss. Also das ganze asylpolitische Ding. Wir haben immer noch keinen bundesweiten Abschiebestopp, by the way, nach vier Monaten. Ähm, Wir haben immer noch kein Bleiberecht. Also wir haben in Paderborn eine Familie, eine iranische Familie, die ist in Kirchenasyl. Und ich dachte so, warum ist es in Kirchenasyl? Nach Iran wird sowieso nicht abgeschoben. Ja, wegen Dublin wird sie nach Bulgarien abgeschoben und Bulgarien schiebt aber wieder in den Iran ab. Also das sind so viele Baustellen. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Niemand fühlt sich in der Verantwortung, damals zu sagen, nach vier Monaten hätte das doch alles mal längst getan werden können. Ähm, wir haben es ja, ja bei Russland gesehen, als äh, Russland diesen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gestartet hat, ging alles so schnell und das war so gut. Das war eine Glanzstunde der Demokratie in Europa, wie schnell man sich auf eine gemeinsame Flüchtlingsfrage einigen konnte. Warum können wir das jetzt nicht auch für Iran machen? Europa hat es ja bewiesen, dass Europa schnell sein kann, wenn es denn will.
0: Das ist ja wirklich das kann man nicht anders sagen, echt beschämend. Also gerade mit einer Regierung mit sozialdemokratischer und grüner Beteiligung finde ich das ähm, einfach nur (lacht) unfassbar. Ähm, Wie ist das dann im Iran selbst? Äh, Reagiert das Regime wirklich äh, nur so mit mit weiteren Repressalien oder ähm, kommen sie auch in irgendeiner Art und Weise äh, den Demonstranten entgegen? Gibt es gibt es vielleicht auch Ziele der Revolution, äh, die die umgesetzt werden konnten?
3: Nein, nichts. Ähm, zwischendurch gab es ja das Gerücht, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Die Sittenpolizei ist quasi so, ähm, Gerste Schott, die ähm, sind diejenigen, die dann auch Gina mini zu Tode geprügelt haben, also quasi öffentlich richten, hingerichtet haben. Ähm, die sind dafür da, die Moral des Landes in Anführungsstrichen aufrechtzuerhalten. Dass, dass das Kopftuch richtig sitzt, dass der Mantel lang genug ist, dass du keinen Lippenstift hast, dass man kein Händchen hält, dass man sich in der Öffentlichkeit nicht küsst, dass man als Frau nicht mit einem Mann zusammen unterwegs ist, der nicht Vater, Bruder oder Ehemann ist. Ähm, also für all sowas. Und dann gab es Gerüchte, die seien abgeschafft worden. Und es gibt auch so möchte gern korrespondentinnen die vor Ort dann sagen, so, ja, ja, es gibt keine Strafen mehr gegenüber ähm, Hijab-Verstöße. Ähm, mit dem Unterschied, so, die polizei wurde nicht abgeschafft, die kommt nun nicht hinterher, die ganzen Strafverstöße da ähm, äh, äh, ja, zu bestrafen, die Leute mitzunehmen. Die Leute werden jetzt dafür zu Hause abgeholt und äh, vergewaltigt und in den Gefängnissen ermordet und gefoltert. Also das ist, ähm, ich sehe da absolut keine Annäherung vom Regime. Das wird es auch nicht geben, weil das Regime weiß, es haben sie auch in einem geliebten ähm, Tape, konnte man es hören, es wird ein Tape geliebt, wo zweieinhalb Stunden lang ist die Audio, wo führende Köpfe des Landes äh, oder des Regimes ähm, darüber sprechen, dass sie sagen, wenn der Hijab fällt, fällt das ganze System. Ähm, Also da gibt es kein Entgegenkommen. Im Gegenteil, es gibt einen von denen, der sagt... ähm, Ähm, zwischen ähm, Urteilsverkündung und Vollstreckung der Todesstrafe dürfen halt maximal zehn Tage liegen. Die Leute sollen alle schneller umgebracht werden. Das Theologische Seminar in Rom hat äh, vor einigen Wochen gesagt, dass äh, Amputation von äh, Fingern und Händen und Beinen ja auch eine gute Strafe ist, äh, zusätzlich zu einer Hinrichtung gegen äh, Protestierende. Also das ist überhaupt kein Entgegenkommen, es ist eine weitere Radikalisierung. Nach außen hin wollen sie aber mit solchen Fake News immer wieder sagen, "Ja, ja, wir kommen denen schon entgegen, wir wollen ein Gespräch gehen. Und ähm, ich weiß nicht, warum ähm, deutsche Medien da selten hinterfragen und dann einfach alles so wiedergeben, aber das, das dem ist nicht so.
2: Ich hätte da schon eine Idee, warum deutsche Medien da es äh, ist halt auch, die Medienlandschaft ist ja in vielerlei Hinsicht auch aus einer Perspektive und zwar aus einer eurozentrischen Perspektive gestaltet und so wird auf die Welt geschaut. Und ähm, deswegen finde ich es umso wichtiger, auch zu schauen, Welche Medien sind vertrauenswürdig? Wem wem kann ich denn da was glauben? Und da wäre meine Frage an dich, Daniela. Ähm, Wen empfiehlst du denn? Also vielleicht auch, gibt es eine Zeitung, wo du sagst, ähm, oder ein Verlag oder Verlagshaus oder so, wo du sagst, da kann man gut auch ähm, Nachrichten konsumieren ähm, bezüglich der Situation im Iran. Oder gibt es auch... Social-Media-Kanäle oder Podcasts oder andere vertrauenswürdige Quellen, die du ähm, unseren HörerInnen und uns empfehlen würdest. Die verlinken wir übrigens dann auch in den Shownotes natürlich.
3: Also ich kann ähm, bedingungslos die Arbeit der deutsch-iranischen JournalistInnen empfehlen. Ähm, und die schreiben meistens auch nicht nur für ein Blatt, sondern so für mehrere in- und wieder die meisten, also ähm, sind auch teilweise Freie dabei. Ähm, ich kann bedingungslos empfehlen, Natalia Amiri, Shahzad Osterer, Gilda Sahebi, Mina Khani, ähm, also sowohl auf Social Media als auch, wenn sie ähm, Beiträge teilen, also wenn sie Artikel schreiben und teilen. Ähm, es gibt von Gilda und Sahal das Iran-Update, ein Podcast. Ähm, da sie jeden Freitag, glaube ich, einmal die Woche, machen sie so ein Update, was ist in... Ähm, was ja, ist die letzte Woche im Iran passiert, ist ein Top-Podcast, kann man sich wirklich anhören. Die sagen nicht nur deskriptiv, was passiert ist, sondern analysieren das auch und was bedeutet das jetzt. Also wirklich Top-Podcast. Ähm, ansonsten ist auch ein Top-Podcast, den ich voll empfehlen kann. Ähm, der Podcast von mir und Mariam Klaren, ähm, da geht um politische Gefangene im Iran. Also wer sich vor allem darüber davon interessieren will, ähm, Mariam ist auch ähm, die Tochter einer politischen Gefangenen Nahi Tarabi. Deutsch-iranische ähm, politische Gefangene, sitzt ähm, seit ähm, über zwei Jahren im ewigen Gefängnis, wurde zu zehn Jahren verurteilt. Ähm, also sowieso Mariam auch folgen, ist äh, ne, immer eine gute ähm, Quelle. Ähm, für für Informationen aus ähm, Gefängnissen ähm, oder für Updates zum Thema politische Gefangene. Und ja, das sind so die ersten, die mir eingefallen sind. Ansonsten ähm, Susan Sare ist immer ganz toll, auf Social Media zu folgen. Ähm, Düsin Tekal sowieso und Hava Help. Und ähm, weil wir gerade Afghanistan auch gesagt haben, oder naibi für Afghanistan unbedingt auch folgen, das, ähm, das ist ja auch ähm, muss man ja auch miteinander denken ähm, und äh, wer fehlt mir noch so ein, also, ist so, man, man hat sie alles, Avin Karim, angehende Journalistin, top, äh, top Frau, Top informiert, ähm, berichtet auch sehr viel, also es sind wirklich es gibt ordentlich Accounts, die man folgen kann, und wenn man denen folgt die markieren ja dann auch immer die anderen Leute. Ähm, für die Situation in Kurdistan, vor allem Shilan kurpur folgen ähm, Die ähm, hat immer einen ganz dollen Blick auf Kurdistan. Ich habe es ja am Anfang angesprochen. Vor allem die ähm, ethnisch marginalisierten Regionen sind ja ähm, stark unter Repression. Kurdistan, vor allem weil die Bewegung ja in Kurdistan angefangen hat, ne? mit Ginji und also die in Sages, der Heimatstadt von Jinama Samini. Ähm, und da ist Shilan-Kurpur, ähm, ich habe super viel von ihr gelernt auch. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe alle genannt.
2: Man merkt, du bist echt äh, gut vernetzt. Ähm, das, äh, ich habe gerade schon versucht mitzuschreiben, aber das ähm, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Äh, vielen lieben Dank. Ähm, das ist die eine Sache, dass wir äh, Medienberichterstattung auch... Ähm, hören und ähm, da auch informiert bleiben. Ich finde gerade so ein wöchentliches Update ähm, unheimlich äh, hilfreich auch. Äh, gerade wenn man die Podcast dann noch abonniert, wird man ja auch nochmal erinnert daran, ähm, dass da eine neue Folge ist, um da auch auf dem Stand äh, zu bleiben und auch dran zu bleiben. Ähm, nun bist du ja auch, du hast gerade schon von eurer Gemeinde in Paderborn gesprochen, dein äh, Vater ist ja auch Pfarrer in der westfälischen Kirche und ähm, hast gerade von Kirchenasyl gesprochen und so Ähm, und ich erlebe das auch in meiner Gemeinde, in meiner Gemeinde gibt es viele IranerInnen und ähm, in vielen anderen Gemeinden auch. Ähm, Vielleicht da noch mal so deine deine Gedanken dazu, ähm, wie wir auch in Gemeinden Wie können wir da mit IranerInnen in unseren Gemeinden auch nochmal uns solidarisieren? Was können wir da auch tun als Menschen, die auch in einer Kirche sind, in denen wir iranische Geschwister haben und auch politisch sein wollen? Was, Was empfiehlst du da? Das waren jetzt mehrere Fragen, ne?
3: In erster Linie erstmal was ganz Menschliches, was wir viel zu wenig tun. Mal nachfragen, hey, wie geht's dir eigentlich damit? Ähm, also man muss ja auch ähm, bedenken, wir beschäftigen uns 24-7 mit Tod und mit Angst und ähm, mit furchtbaren Videos. Ich weiß, noch einmal bin ich ähm, morgens aufgewacht und das erste Video, was ich gesehen habe, ist wie ein großer Wagen von, von, von in Anführungsstrichen Sicherheitsbeamten hinter einem Mann hergefahren ist, um ihn zu überfahren. Also so fängt unser Tag an. Ähm, da wäre es also auf menschlicher Ebene ganz schön einfach mal zu sagen, wie geht es dir eigentlich so wirklich? Und sich dann auch mal Zeit zu nehmen, sich die Antwort anzuhören. Räume zu schaffen, wo man darüber reden kann. Ähm, vor allem in der Kirche, wo ähm, PastorInnen und PfarrerInnen ja ma- meistens auch so SeelsorgerInnen-Funktionen haben. Ähm, mal Räume zu schaffen, wo man ähm, ja überall so was mal reden kann, frei. Ähm, wo man auch zugehört wird, wo vielleicht auch ähm, Tipps kommen. so Also nicht so Tipps, so mach, mach mal weniger, weil das ist immer so das, was man am wenigsten hören will. Ähm, aber auch so eine, eine ehrliche Nachfrage, ähm, wie kann ich dich unterstützen, Ähm, da da haben ja auch Leute vor Ort schon Ideen, wenn sie sagen, hey, ja, ich wollte tatsächlich mal so eine Aktion machen, aber ich habe mich nicht getraut, wollen wir die Aktion zusammen machen? Und es gibt ja super viel, was auch Kirche tun kann. Also gerade vermitteln wir zum Beispiel ganz viel politische Patenschaften. Ähm, Es gibt ja aber auch humanitäre Patenschaften, Ähm, dass man sagt, die Kirche macht so eine Art ähm, Patenschaft oder quasi ähm, setzt sich ein für politische Gefangene. Ähm, und ähm, es gibt ja auch super viele ähm, Christinnen, wenn wir jetzt bei Kirche sind. Ähm, es gibt auch super viele Christinnen im Iran, die im Gefängnis sitzen ähm, und ähm, aber auch sowieso verfolgt werden. Ähm, Damals zu sagen oder wir keine Ahnung in eine Kirchengemeinde sagt, hey, ich will dem Thema mehr Raum geben ähm, und dabei auch selber lernen und dabei ja halt Aufmerksamkeit schaffen. Wir machen eine Podiumsdiskussion, holen zwei Leute her, die dazu erzählen und wir laden die Gemeindemitglieder ein und ähm, Meistens entstehen, es ist immer toll, wenn mich jemand fragt, was kann man tun, fällt mir nichts ein. Aber wenn man dann sitzt, so in so Gruppen und Podiumsdiskussionen mal gemeinsam überlegt, fallen nämlich so viele Ideen ein. Also es gibt eigentlich so viel, was ähm, Kirche tun kann und auch Kirche tun sollte, denn ähm, ich kann dieses Argument, nein, wir wollen nicht politisch sein, nicht verstehen, weil Kirche ist automatisch politisch. Auch mit der Einstellung, wir wollen nicht politisch sein, das ist ja schon eine politische Aussage, nämlich es ist mir im Grunde alles egal, was auf der Welt passiert, solange es mir gut geht. Ähm, Deswegen ist es, es gibt super viel, was man machen kann, aber ich glaube, Der erste Schritt wäre, Räume zu schaffen ähm, und und daraus ergibt sich dann sehr viel mehr.
2: Ein südafrikanischer (lacht) Kollege von äh, uns sagt immer, you can't say Jesus without justice. Also du wir können gar nicht, also finde ich auch, wir können gar nicht anders als politisch sein. Selbst wenn wir sagen, wir sind nicht politisch, wie du schon sagst, sind wir, äh, Oder selbst wenn wir sagen, wir, wir wollen nicht politisch sein, sind wir politisch, wir sind immer politisch. Alles ist politisch, was wir tun. Und ähm, aus unserem Glauben heraus und auch äh, Kirche sollte und muss politisch sein, Und ist es ja, ist ja auch an vielen Stellen. Also von daher ähm, können wir uns dem eh nicht entziehen. Ja, du hast
0: jetzt ähm, viel erzählt. Auch deine Forderung oder deine das, was du dir erhoffst, sowohl von der Politik, von PolitikerInnen ähm, als auch von der Kirche, von einzelnen Menschen, was sie tun können, ähm, wie sie sich informieren können, wie sie sich engagieren können. Mich würde noch interessieren, was sind denn deine, was ist denn deine persönliche Hoffnung für die Menschen im Iran? Was, was, was für eine Zukunft wünschst du dir?
3: Ähm. Um. In erster Linie wünsche ich mir Freiheit für die Menschen. Und ich wünsche mir, dass diese Revolution schnell zum Erfolg kommt, damit es möglichst wenig Tote gibt. Ähm, Und dann würde ich mir wirklich wünschen, wenn die Menschen im Iran zum ersten Mal selbst über ihr Land bestimmen können. Ähm, Wenn sie selbst an die Wahlurne gehen können und sagen können, das soll mit meinem Land passieren, dass wir uns im Ausland mal raushalten. Und quasi, dass wir im Ausland... ähm, eine Schutzmauer bauen für sie, damit sie das selbst machen können. Denn das können sie, da sitzen so kluge Köpfe in den Gefängnissen, wenn wenn man diese Tore mal öffnet. Die würden so ein schönes, freies, demokratisches Iran bauen, dass wir uns gar nicht zu träumen erhoffen. Ähm, Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass sie die Chance haben, ihre Zukunft selbst gestalten zu können, ohne Einfluss von außen. Es hat in der Vergangenheit nie gut funktioniert, in keinem Land der Welt, und deswegen hoffe ich wirklich, dass sie diese Revolution schnell und möglichst wenig Toten, ähm, am besten gar keinen Toten mehr, ähm, ja, zum Ende führen können und dann selbst über ihr Land entscheiden und ihr Land selbst gestalten können.
2: Amen. Vielen lieben Dank, Daniela. Danke, dass Danke du euch. dir die Zeit genommen hast, ähm, Einblicke gegeben hast ähm, und Ideen gegeben hast und vor allem uns dazu auch noch mal ähm, ja, ermutigt hast, dran zu bleiben, ähm, Dinge weiter zu verfolgen, äh, Menschen auf Social Media zu folgen und da auch so viel ja einfach an Ideen und Konkreten mitgegeben hast. Danke sehr und wir wünschen dir vor allem, Daniela, echt viel Kraft, ähm, Durchhaltevermögen und auch Segen für diese wichtige Arbeit, die du tust ähm, und ein paar gute Romane in Leichtigkeit zum Ausgleich. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke euch für die Einladung.
3: Und
0: vielen Dank auch, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Schluss mitgehört habt. Und ja, bleibt dran, schaut weiterhin, engagiert euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Stachel und Herz. Auf Wiederhören. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen
1: angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven
0: abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei
1: Spotify oder iTunes da.